0: In the end of the Abdul is the end of per show. The end of fondo! show is the fondo! E
1: trova il The end Incredibile!
2: Io
0: ringrazio Dio the ci sono questa sera! A 45 anni the
2: show. The end of the show. The end of the show. The end of the show. The end of the
3: Ultima volta che sentirete questa sigla, perché è l'ultima puntata di dintorni, la quindicesima, 16 se consideriamo la puntata. Zero, buonasera, Siamo arrivati, fine, da, siamo arrivati al traguardo. Buonasera da Corrado, buonasera e da Gianluca, da Gianluca, esatto, che ormai è imparato a conoscerci con noi in questo studio virtuale. Che per l'ultima volta eh, vedrà. Eh, la registrazione di questo dintorni, abbiamo tutti eh, i collaboratori che ci hanno aiutato a realizzare dintorni, eh, a partire dal detto stampa del, della Rosetana, Enrico, ciao Enrico, ciao a tutti, e poi abbiamo il redattore di Basket Universe Edoardo, ciao a tutti, e il responsabile comunicazione e marketing delle Panthers, ciao Stefano, ciao ragazzi. E allora, io direi che essendo l'ultima puntata facciamo qualcosa di speciale, cioè vi facciamo noi la domanda a voi. Siete voi i nostri ospiti in questa prima parte, io partirei proprio con Enrico e poi dopo riproporrei la stessa domanda anche a tutti gli altri. Qual è stata per voi l'emozione più grande vissuta da eh, addetti ai lavori? Allora, in quanto addetto stampa della Rosetana, sicuramente diciamo le emozioni ci sono state, e ricordo con particolare attenzione insomma mi ricordo una specificamente una partita che eh, la Rosetana disputò l'anno scorso contro il piano della lente fu veramente bellissimo assistervi dagli sparti perché eh, fu una partita tirata con il risultato in bilico fino alla fine e eh, sul risultato di 2 a 2 all'ultimo minuto eh, la Rosetana vinse una partita con un colpo di testa eh, da calcio d'angolo e veramente scoppiò <ride> scoppiò una bocca tu Edo? Io tre anni sono stato a detto stampa e sicuramente raccontare in prima persona a tutti i tifosi tutto quello che succedeva attorno alla squadra è stato un grandissimo onore e sicuramente tutta l'ultima stagione è stata una grande emozione e fino ai quarti di finale di playoff, l'abbraccio con Gianluca dopo gara 1 nei corridoi del Paladozza oppure L'emozione anche de- dell'ultima partita, eh, ho rivisto qualche giorno fa una foto, ricordo, in cui si vedeva la tristezza dell'essere per l'ultima volta al mio posto, come ha detto Stampa. Stefano, invece eh, a te voglio chiedere un'altra cosa, tu sei stato eh, telecronista eh, per il Roseto, oltre che anche lì responsabile della comunicazione, per il Roseto Basket, eh, c'è una partita che ricordi in particolare di, di quella nata lì e poi se, se ci ricordi anche l'urlo più bello che tu hai realizzato noi abbiamo inserito quello di Roseto Forlì eh, però tu ne hai uno, uno a cui sei più affezionato
1: allora ti dico la verità, ho un ricordo dolce amaro perché la partita forse che ho avuto più gusto come dite voi Roseto nel commentare è stata Roseto Fortitudo Bologna Partita del sabato alle 14.15 in cui facevamo una partita straordinaria e in cui a un certo punto io ho persi completamente la voce. Qual è stato il problema? Che quella partita veniva trasmessa su Sky Sport, quindi eh, sarebbe potuta essere, solo in replica sarebbe potuta essere trasmessa. Riuscì a trovare l'accordo con Rete8 ed ero contentissimo perché comunque il giorno dopo tutta la sera secondo me avrebbe visto la partita col mio commento. Fatto sta ci fu un problema con l'audio e quindi la partita andò ma non c'era il mio commento sotto e fu quindi eh, fu una delusione in realtà.
3: Ecco, noi abbiamo parlato di rosito basket maschile, però c'è anche un rosito femminile, l'anno prossimo uh, si riparte, e ci sono già delle prospettive, ci puoi anticipare qualcosa?
1: Sì, vi posso anticipare che stiamo lavorando tutti i giorni nel vero senso della parola per fare qualcosa di più importante, per essere una società più strutturata, più solida. Per noi la priorità è essere organizzati, essere seri e capire cosa possiamo fare e farlo con le persone giuste nei momenti giusti. Quindi questa è sicuramente la prima cosa che posso dire. Stiamo lavorando per allargare la struttura societaria, per essere sempre più pronti in tutto. E, al di là dell'aspetto sportivo, che è ancora un pochino presto per parlarne, io con quello che mi auguro è che le Pampers vengano riconosciute, vengano apprezzate per quello che stanno facendo, per quello che hanno fatto negli anni passati, per i tanti sacrifici che, che ci sono stati dietro. Io credo che questa società meriti un po' più di, di attenzione. E spero che ci sarà.
3: Una pallacaresta che quindi a Roseto rimarrà, seppur non in veste maschile, in quella femminile. E allora, eh, terminata la prima parte, eh, io eh, darei la voce a...
4: Rinnoviamo i ringraziamenti perché ci avete aiutato in questo sogno che poi è diventato realtà quindi esatto, in,
3: in quasi due mesi 16 ancora. puntate, grazie anche a voi grazie alle persone che eh, ne ci hanno ascoltato e noi prima di passare alla seconda parte lasciamo la voce a Slice che oggi ci parla di Julius
5: Grande cuore, ecco come veniva chiamato Kyle Julius da coach Neves Pacchia a Roseto dove l'ex combo guard italo-canadese ha giocato per uno straccio di stagione nel campionato 2004-2005. La sua carriera sul campo non ha avuto molti alti, ma oggi sta ottenendo invece ottimi risultati come coach e trainer. Fisico da Marine, nel 2014 viene ingaggiato come nuovo coach dai Mississauga Power, nella NBL, dove riesce a portare la squadra alla loro prima storica vittoria durante i playoff. Nel biennio successivo Julius firma per il long London Lightning, sempre nel campionato canadese, portando la sua squadra in finale in entrambe le stagioni. La conquista del titolo avviene nel 2017, quando batte gli Halifax Hurricanes, e i record stabiliti lo portano a vincere la palma di New York Coach per la stagione 16-17. Concluso il rapporto canadese, nello stesso 2017 avviene una singolare scelta, fare i bagagli e portare la sua esperienza di coach, seppur breve ma vincente, in Vietnam, accettando l'offerta dei Saigon Heat in ABL con l'obiettivo di costruire una nuova cultura cestistica. Traguardo raggiunto, regalando agli Heat le sue due migliori stagioni. Finita l'esperienza nel 2019 con i Saigon, Kyle si accasa in Taiwan e formosa Dreamers, ma a causa del Covid-19 il campionato sembra essere stato bloccato. In estate, sarebbe comunque tornato in Canada come nuovo allenatore e general manager dei free surveillance Bandits in CEBL, dove ha preso il posto di Peter Guarashi, ex roseto anche lui. Big Heart, Julius!
3: Grazie mille a Leonardo di Slice of Basket eh, per questa bellissima storia eh, E io allora lancio la seconda, la seconda parte in quello che è diventato un vero e proprio cult di questo programma eh, Da una parte ci sarà Luca Maggitti, dall'altra parte ci sarà Giorgio Pomponi Che arrivano però subito dopo il nostro favoloso stacchetto con noi Giorgio Pomponi e Luca Magitti, due delle voci più autorevoli della pallacanestro canestro locale non, hanno insieme raccontato le partite per il Roseto Basket e per Rete 8 Teleponte a TV7 dal 98 al 2006, l'uno come telecronista, l'altro come commentatore a supporto dello stesso, dal 99 hanno condotto, ideato e curato la trasmissione Basketland, diventata poi sotto canestro premiata nel 2006 con la rosa d'argento. Luca ehm, insieme al campione Ivan Bisson ha raccontato le partite delle ultime due stagioni per eh, LNP Dal 2006 invece Giorgio è eh, consulente della comunicazione per eh, Lega Basket eh, Femminile Da eh, circa un mesetto hanno insieme ricreato Sotto Sottocanestro Che questa volta però va in onda su Facebook E quindi noi oggi facciamo una specie di medley con, eh, con Dintorni Sotto Sottocanestro e Dintorni Io innanzitutto vi ringrazio, ringrazio Giorgio ringrazio Luca per essere con noi Ciao Grazie a voi, grazie a voi
2: Grazie a voi dell'invito, ciao Corrado, ciao Gianluca, grazie e complimenti per il podcast
3: Grazie mille, grazie mille Allora, partiamo, partiamo con, con Giorgio Allora, tu di, eh, di partire ne, com- ne commentate tante Però ci faresti una personale top 3 eh, delle partite più emozionanti che hai raccontato?
0: Eh, sai, non, non è facile, eh, allora, la, la top 3 eh, per me sono nella storia quella che eh, con molto onore avete inserito nella sigla, quindi Roseto Montepaschi con il pezzo degli, esatto. dei casillabi sciolti, eh, vi ringrazio perché mi sento onorato di essere insieme a voci molto più importanti della mia in quella, in quella sigla no vabbè ma, ma, ma poi come, cioè, dopo te
3: l'avrei chiesto, ma come nasce questo Indecasilla Vi Sciolti no? cioè, no,
0: se... non lo so, io sinceramente non ho mai preparato da quel punto di vista le, le cose da dire, mi venivano e grazie a Dio sono stato un, un illuminato eh, dal fatto che la Pallacanestro mi ha sempre realmente emozionato, emozionato e per Roseto in particolare ho sempre provato questa grandissima enorme emozione quindi mi veniva mi è venuta lì spon- poesia, o, m- una reminiscenza scolastica, uh-huh. erano gli Indecasilla bisciolti e rauf meritava tutto questo e tanto più assolutamente metterei quella come prima la seconda è contenuta anche nel vostro podcast per l'affermazione di Lorenzo Settepanella che lui fa subito dopo la tripla di Woodward un cui io dico la mette, la mette se voi risentite quel pezzo in quel mio dire la mette come se stessi facendo uno sforzo fisico in realtà ho preso sì. la testa pelata di Lorenzo tra le mani ah. e, lo, e la scuotevo dicendo la mette come per dire cazzarola l'ha messa io ne metterei tante anche di cima ma ne avete chiesto tre perché io ho avuto la fortuna anche di fare il salto di categoria dalla C alla B con la partita con Lugo, però per emozione perché è stata l'ultima che ho fatto a Roseto, perché ho pianto come un bambino e perché e ancora oggi io vi assicuro, voi siete molto giovani, ma io vi assicuro, credete a un, a un vecchietto, faccio fatica a parlarne quella in cui con Luca piangevamo come i bambini ed era la partita con capo d'Orlando. perché forse sapevamo anche che, che la fine era nota in qualche modo. Modo per, per citare un, un'opera Però eh, è stata un'emozione immensa Quella partita immensa
4: Tu sei a contatto da anni con il basket femminile A Roseto c'è una bella realtà Che è quella delle Panthers Roseto Cosa ne pensi di questo pro- di, del progetto Che io so, eh, ne abbiamo parlato anche prima con Stefano Nella prima parte hanno anche Altri progetti per l'anno prossimo è una stupenda realtà sono contento che mi fate questa
0: domanda del, per, sulle Panthers perché io ho avuto modo di, di seguirle sempre con affetto purtroppo a distanza l'anno scorso c'è stato contatto come la navicella quando si ricongiunge al, al razzo che l'ha generata e l'anno scorso c'è stato il contatto perché ho avuto il piacere di commentare in diretta per il la LBFTV, tutte le partite della Coppa Italia, della finale nazionale under 20 che si è fatta a Battipaglia, c'erano mm-hmm. le Panthers che hanno fatto eh, un figurone immenso. Parlavo con Franco Ghilardi, chissà quante ne prenderemo, invece, hanno vinto le prime due partite e hanno perso solo nei quarti di finale. Con Erika De Giovanni che fece eh, 40 punti in una partita, con 8 triple, 9 triple, una cosa pazzesca. Eh, detto questo, c'è stato quel contatto. E dopo ringrazio Stefano Blois, o Blois come piace essere chiamato a lui. <ride> Eh, francesizzando il, il cognome e Giampaolo Pigliacampo in particolare che mi hanno chiamato insieme a Chicca Marini, mi hanno chiamato più di una volta qui a Roma, abbiamo fatto anche delle videochiamate e mi hanno chiesto dei consigli, io eh, veramente ho piacere di aiutarli ma mi sento anche onorato che loro eh, mi riconoscano questa esperienza e questa forse competenza maturata non solo nel giornalismo ma anche nel marketing perché mi hanno chiesto delle idee quest'anno mi dispiace io sono davvero addolorato eh, di quello che è successo non soltanto per ovvie ragioni 33.000 morti non le, le potremmo dimenticare mai noi ma per, perché ha interrotto un campionato come quello delle Panthers che era meraviglioso
3: allora passiamo invece passiamo a Luca il compagno di telecronaca di di Giorgio, Però se io penso a Luca Magitti, in realtà io penso a Roseto Basket, penso a Roseto.com e penso in realtà anche al torneo Lito delle Rose. È proprio uh, su questo che volevo farti una domanda. Cioè, c'è un'immagine che ti viene in mente nel momento in cui pensi a Lito delle Rose? Ce ne sono tante. Una che ci vuoi regalare?
2: Mm, no, mm, la bellezza di questa intervista è che non sono preparata, quindi appena hai detto questo mi è venuto in mente una foto di, di, del mitico... Italo del governatore, insomma, di Italcolor, di, di Volody Akachenko, no? di questo 2,20, questo boi, boscaiolo ucraino preso di tre quarti con sotto Bisson e Meneghin che sembrano insomma, due filiformi perché lui era 2,20 eh. ed, è, sì. ed è del 1976 <ride> quando per la prima volta l'Italia ha battuto l'Unione Sovietica, l'URSS, l'Armata Rossa in competizioni internazionali proprio nella finale del Torrofeoli delle Rose 76 quella adesso che tu me l'hai chiesta eh, mi è scattato magari me lo chiedi sì. domani esce un'altra
4: l'anno prossimo Roseto festeggia il primo secolo di basket tralasciando come hai detto tu quello che è il presente di cui ne parleremo dopo qual è il momento più emblematico di questi, di questi cento anni qual è secondo te il momento da ricordare nel, 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 nel Roseto basket?
2: Gianluca tu mi chiedi una cosa e anche qui è dove mi porta il cuore per me l'annata più bella eh, è stata il 97-98 cioè dalla B1 vinta e la Coppa Italia di Lega vinta con la promozione in A2 proprio eh, il 31 maggio cioè domenica noi faremo la puntata il primo giugno io e Giorgio ma domenica 31 maggio saranno 22 anni dal tiro da 4 di Danilovic contro Wilkins che si giocherà nella stessa giornata, ma anche dalla promozione gara 3 contro Biella, quindi domenica prossima saranno 22 anni che ne, anche lì piangendo insomma, noi vedemmo il Roseto battere in gara 3-Biella e andare in A2, per me quella stagione è la più bella di tutte e, e noi come sapete abbiamo avuto l'onore di vedere il Roseto in Uleb Cup, playoff scudetto, semifinali di Coppa Italia, però... Uh-huh. Quella stagione in cui il tifo organizzato prendeva tutto il lato lungo, perché la curva era troppo poca, in cui eh, i posti a sedere, eh, la buonanime Giovanni Giunco, c'era il prezzo unico e non erano numerati, quindi le persone si portavano libri e riviste e si giocava alle 5 e mezza, alle 3 e mezza era già tutto murato, c'erano già tutti seduti due ore prima, quindi si faceva salotto, si leggeva, c'era una sorta di... di dopolavoro ferroviario, perché poi dovevi prendere il posto, perché tanto è chi arriva prima si siede, <ride> eh, palazzetto murato, senza vie di fuga, senza scale, era tutto murato, quell'anno lì ehm, eh, insomma, fu una vera e propria rinascita e ce l'ho appunto nel cuore perché eh, assolutamente conquistato dagli assist di Bonaccorsi, dalle schiacciate i Meneghin, eh, cioè Bonaccorsi senza offesa, eh. ma Matteo Soragna lo portava a spasso con i suoi assist quando giocava contro il Barcellona. Sì. Allora, sai, mh, preso proprio mosso a commozione da quel Roseto, aprì roseto.com a marzo 98. Quindi lo leggo alla più bella stagione per me emozionante, alla nascita del sito.
3: Ecco, passando alle dolenti note, secondo voi qual è stato... Cioè, siamo arrivati alla morte sportiva del Roseto e questo è un certo, però in questo ciclo c'è stato un errore o quello che ha portato poi a questa morte sportiva? Secondo noi qual è la causa? Perché la società l'ha identificata principalmente nei tifosi e nella mancata comprensione del progetto. Voi siete d'accordo o uh, pensate che ci sia stato un errore più grande?
0: Io vi dico la, la mia opinione da, da questo punto di vista, nel senso se io sto morendo, se io, Giorgio Pomponi, sto morendo, ma prima di arrendermi, io mi dibatto. Quando pescate, noi siamo a Roseto, quando pescate un pesce, quando lo portate in barca questo pesce, è un'immagine un po' cruenta, se vogliamo, no? Ma quanto si dibatte nel secchio dove lo mettiamo prima di morire? Io non ho visto questo dibattersi, non ho visto questa volontà a respirare, non ho visto questa voglia del pesce Roseto di tornare in acqua e di dire io piuttosto che morire, piuttosto che vendere il titolo a Stella Azzurra, ci chiamiamo Alea, faccio una chiamata alle armi, l'ultima, e se chiedono eh, di fare un passo indietro, noi parlo della gente che ha gestito il basket lo facciamo per il bene di Roseto io questo non l'ho visto e fare una conferenza stampa e chiudo scusatemi il giorno quando già è stato tutto fatto nonostante le dichiarazioni odierne rete 8 è stato già tutto fatto io lo trovo offensivo nei confronti della comunità di Roseto
2: il Roseto grazie all'inventiva di martinelli e anche a alla capacità appunto di Norante Cimorosi di intercettare questa inventiva si è garantita per due anni circa 600.000 euro sono molto arrabbiato perché se tu per due anni hai 300.000 questo l'ha detto l'ha ribadito sì, oggi, oggi Antonio Norante, sì. Norante allora io dico cavolo ok ci vogliono almeno 500.000 l'anno per fare il basket ma possibile che non vi siate riusciti a tenere alleati questi mi spiego quando si dice la colpa dei tifosi, io che mi sono schierato, che ho avuto lo striscione contro, quindi direi che io posso parlare, magari Antonio con tutto rispetto, lui non l'ha presa, diciamo così. Il primo anno, quando diciamo, una parte ha scelto di non venire più eh, come dire, io la rispetto perché in democrazia vale ma il grosso della curva veniva c'è stato un periodo quando poi purtroppo i fatti di Cagliari hanno un po' guastato tutto se ci fosse stata un po' più di pazienza e alcuni Ultras me lo hanno detto ovviamente in privato perché non potevano dirlo in pubblico perché come dire non fa Ultras era la squadra ideale per Roseto giovani, coraggiosi Eh, faccia sporca era la squadra perfetta però se, se ci fosse stato un po' più di pazienza e non ci fossero stati fatti di Cagliari secondo me la stagione sarebbe girata poi però che dico a Norante tu non puoi dire adesso Che tu non rinnovi il contratto per quella cosa di un anno e mezzo fa. Perché un anno e mezzo fa c'è stata una parte si è allontanata. La curva, dopo Treviso, ha fatto un comunicato, si è sciolta. Noi abbiamo fatto i playoff, gli incassi, dati di Felice Di Marco, il Ticking, sono stati superiori all'anno prima. Il problema di quest'anno è che tu non vincevi mai. E non vincere mai a Roseto. Qualsiasi sia la categoria, la gente non piace.
3: Siamo quindi giunti al nostro solito cut-off di 20 minuti. Io ringrazio Giorgio, ringrazio Luca eh, per questa bella chiacchierata di e per il Roseto.
2: Grazie a voi. Grazie a voi, grazie a voi, lato, grazie grazie a a voi di cuore. Complimenti, complimenti e grazie.
4: Sì, eh, non vi diamo appuntamento alla prossima puntata Perché chiudiamo qui Abbiamo deciso di arrivare alla quindicesima puntata Dintorni che è nata inizialmente come un passatempo Ma siamo arrivati a 15 con ospiti autorevoli Quindi vi ringraziamo anche eh, per gli ascolti
3: Io veramente eh, sono davvero grato Per per tutti gli ascolti che ci avete regalato Eh, Io spero che qualcosa vi sia rimasto Perché a noi questa esperienza è davvero rimasta nel cuore Grazie mille ancora E forza Roseto